0: 大家好，大风吹树叶，我是被子兰，破烂但依旧温暖。今天分享一个爸爸的故事，故事来源《巨面儿》，我的爸爸。爸爸的名字，据妈妈说，爷爷奶奶是在放羊的时候相识相恋的。奶奶很漂亮，爷爷也很帅气，就结婚了。结婚有了姑姑以后，爷爷就去新疆当兵了。奶奶在家里抚养姑姑。因为思念爷爷，奶奶便带着姑姑跑到了新疆，去和爷爷一起生活。爸爸就这样在新疆出生了。我们家有排字辈儿，爸爸这一辈是新字，我这一辈是静字。爸爸出生以后本来叫新宫，因为爷爷刚刚立了功，领导给爸爸取的名字。后来，爷爷带着奶奶、姑姑和爸爸返乡的时候，领导说：“给孩子改个名字吧，希望你们一路平安，就叫新平吧。”爸爸叫新平，二爸出生以后用了新功这个名字。爸爸的小时候，爷爷奶奶总共子女有姑姑一个女孩，爸爸、二爸、三爸三个男孩。爷爷在加工厂上班。一家六口住在加工厂里。爷爷是个有智慧的人，会安排孩子们轮番做家务，一人一天。每次轮到爸爸，他就耍赖皮；但是二爸会乖乖做好所有，所以爸爸从小就有一个外号叫“燃面”，意思就是不讲道理，只爱耍赖。这个外号甚至在我长大之后回爷爷家里，还听村里的老人喊过。爷爷有一天下班回家，带了四个烧饼给孩子们吃。爸爸吃的超快，吃完之后还想骗二爸、三爸的吃。三爸很聪明，拒绝完就赶紧跑掉了。二爸也拒绝了，不过因为他之后还傻傻站在一边，爸爸假装一口唾沫吐在了二爸的烧饼上。二爸不快乐地说：“他脏了，我不要了。”好了，这下爸爸成功达到目的了，一把抢过二爸的烧饼，开心的吃了起来。爸爸的恋情。爸爸初二上了三年，三年呐、啊，第三年才和我的妈妈同班同桌。在和妈妈正式交往之前，爸爸特别喜欢他的初恋女朋友，喜欢到在日历上写着四个大字痛不欲生”，喜欢到在去新疆前那天晚上还翻进供电站的大铁门和女朋友彻夜长谈。等到天麻麻亮了，才翻铁门出来。但是女朋友不忍心自己的爱人这么不光彩的走出大门，她专门去取钥匙，把大门开开，让爸爸重新走一遍。于是爸爸再次翻铁门进去，然后挺直腰杆走了出来。后来爸爸的初恋不了了之，他也从新疆回来了。有一年过年。外婆瞅到了新的商机，打算做手工零食去卖，又想打听一下江米条的配方。别人介绍说可以去向住在加工厂的奶奶打听一下，妈妈便去了爸爸家。不过只看到了二爸，二爸带着妈妈去找奶奶。奶奶说她啥也不会，妈妈这趟算是白去了。但是无意中听到二爸说爸爸在金堆的供销社上班。妈妈正好有朋友也在那儿，就去玩了，这才和爸爸联系上了。回来之后，两人一直有信件的往来，内容大致是一起回忆初中的人和事儿。不过日子慢慢久了，也互相有依赖了。当我就爸爸妈妈通信这件事儿采访爸爸的时候，他说每天下班就奔向邮局。去收来自西安万寿路四十九号妈妈寄来的信，基本上最少两天一封信。妈妈说，爸爸虽然现实中嘴笨，不会说话，但写信超级感人。妈妈在西安上学的时候，爸爸会来西安为供销社上货，两个人会见面。有一天在街头，就突然决定在一起了。爸爸和妈妈结婚了。不过并没有影响到妈妈和爸爸初恋的好姐妹关系，而且我小时候每次过年，他们都会带着我去爸爸初恋的家里面拜年，就那种很舒服的关系。我觉得我爸妈真棒。爸爸的细腻、粗糙和吃醋、害羞，爸爸很细腻。我还小的时候，一天晚上，爸爸抱着我回家，月光下。突然摸着爸爸的脸，你难道：“爸爸脸真薄。”其实我是想说白。那会儿正在学说话，总是出现表达错误。他明白我在讲什么，开心的拿胡子狠狠在我脸上蹭了蹭。这件事儿，他现在还会满脸幸福的和他的好朋友们提起。大一点了，爸爸安排我在他同学爸爸办的幼儿园上学。我每天迟到。不好好跳早操，期末也拿不到小奖状。班上每个同学都有，只有我没有。其实公平来讲，我挺活该的。但是爸爸他不允许我幼小的心灵受这样的伤害。他去商店买了最大号的奖状，跑到已经放学的幼儿园大门口喊道：“叔，你出来，给我们家居面写一张奖状。我买好了。”你写几个字就行。爸爸把奖状带回家，开心地告诉我，这是园长爷爷特意为我准备的，比别的小朋友的奖状都要大，让我千万别出去瞎显摆，悄悄在家里珍藏就好。小孩子怎么可能做到不显摆？我立刻跑到街上奔走相告，我的奖状是全幼儿园最大的。还惹哭了好几个小朋友，我认为这是爸爸为我做过最帅气的事儿。有段时间我看韩剧，想学做海带汤，给爸爸随口一提，他给我从外面买回来一箱海带，十斤的那种，虽然最后没有打开就坏掉了。还有每次大学回家的时候，路上得要三个半小时，所以也不怎么回家。但是如果哪天我打电话说我要回家，爸爸一定第一个冲出去给我买青椒，因为他知道我最喜欢吃青椒了。爸爸也很粗糙，他捣起蛋来一定可以拿冠军。我四岁的时候，爸爸带我和他的好朋友们一起去水库里游泳，妈妈特意为我准备了游泳圈，但是一到水库，爸爸突然翻脸，不让我用游泳圈。叔叔们也说，小孩子要多锻炼，喝几口水就会游泳了。爸爸就像疯了一样，一把一把把我往水里摁。我真的喝到马上去世。水库的水是绿色的，我想哭都没机会喘气，只模糊的记得当时自己心里暗自决定，回家以后我只认妈妈这个亲人。再也不叫他爸爸了。我回家后一直吐，跟妈妈告了状。爸爸跟妈妈打了一架之后，我好多了。爸爸也挺笨的，还总是自作聪明。有一次带我去他朋友儿子的婚礼，非让我坐一个叔叔的摩托车。我不喜欢，我非常讨厌和陌生男子单独出行，就说我要坐公交车自己过去。他认为我会迷路，找不到酒店，最后还是逼迫我坐了叔叔的摩托车。他一个人坐公交过去了，跟陌生叔叔一路，我实在不知道说点什么好。叔叔骑摩托车问我话，风太大，我也听不清。十分钟的车程让我觉得简直像熬了一个世纪。回家之后跟妈妈告状，他批评了爸爸，说你是咱们家最笨的，以后。记得尊重孩子的意思。爸爸也会吃醋。二爸是我最爱的男人之一，他就像德善，我超级喜欢，又善良又可爱又帅气又可靠。我觉得二爸是最完美的男人，话不多，但是会把一切都做到闪闪发光。如果我夸奖一个人像二爸，一定是代表我超级超级喜欢这个人，是最最最高的褒奖。我会当着爸爸的面夸奖二爸，说他有多细心，有多耐心，有多用功。为此，爸爸好几天都不跟我说话。我问妈妈：“爸爸怎么了？”他说：“他在吃醋，因为我一直夸二爸，拿二爸和他做比较。”我对爸爸是有一点点抱歉的，但是也丝毫不影响二爸在我心中的地位。二爸就是很优秀啊，我觉得这件事爸爸应该反省，应该想想自己怎么进步才对。爸爸还很害羞，我长大之后，爸爸开始不好意思和我亲近。有一天，妈妈去姐妹家，把店交给了爸爸，由他负责关门。下雨了，店里只有一把伞，我正好去了店里，帮爸爸关了门，想着一起撑这把伞回家。他不好意思和我撑一把伞，他说：“你赶紧先走吧，我想慢慢走，想淋淋雨。”其实我知道，他就是害羞，瞎找的理由。最近比较忙，每天早出晚归，我基本见不到醒着的爸爸。有一天晚上回家，妈妈喊我去她床边，说：“你爸好几天没见你了，有点想你，叫我喊你过去看看。”爸爸躲在被子里不露面，妈妈碰了碰他，说：“孩子来了，你赶紧起来看看。”他这才腼腆地探出头来，尴尬地问我：“你今天给爸带什么零食了吗？”其实我也知道，他就是害羞，瞎找的话题。巨面儿期待爸爸有一天不再害羞，不再瞎找理由。可以大大方方的喊我的名字，可以大大方方的表达他想我了，可以大大方方的和我撑同一把伞。下面分享一下我读完这个故事的感受吧。听居面儿说，他发了上一篇文章之后被好几个人催更，我想他应该很开心吧。这次这个呢是爸爸的故事，上次是妈妈的故事，都写得很好。菜头叔曾经说过。写东西啊，重要的是故事，那些花里胡哨的形式啊，那都不重要。听巨面儿讲爸爸的故事，这里面有好几个不同的场景。我开玩笑说，如果我有钱，我一定把这些场景都拍进电影里去，温馨又浪漫。现在回想起来，印象深刻的应该有两个场景，一个是在宫殿所大门翻进翻出的场景，这位初恋女友。要让自己心爱的男人光彩的走出大门，真爱无疑了。我在想，那晚的月亮肯定分外的皎洁，两个人的爱情应该感动了上天。我把这个故事讲给了另外一个朋友听，朋友的第一反应是：这男的真听话呀。不过两个人也是真的相爱呀。另一个场景呢是，爸爸骗吃烧饼。一句“他脏了，我不要了”，简直就是活灵活现，原原本本还原了小孩子的心理活动，也足以体现了君冕儿爸爸的睿智。好像很多爸爸的爱都那么的深沉和含蓄，在这篇文章里面也有很多个点。君冕儿说，他期待爸爸有一天不再害羞，不再瞎找理由，可以大大方方的。喊他的名字，大大方方的表达爸爸想他了，大大方方的跟他撑同一把伞。我爸呢也曾经跟我说过，说你看那谁，他和他爸爸，两人好得跟兄弟一样。我知道，他那时羡慕，我也在尽力拉近距离，可能在下次我会再主动一点。或许每个人心中都会有一个理想的。和爸爸的亲密关系，下次主动一点。如果能近一点，那就努力再近一点。
1: 完整。